0: Wieso geht es bei Scham um Leben und Tod? Warum können wir nicht mehr zurück ins Paradies? Und wie kann uns Scham eine Beschützerin werden? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfeln.
1: Oh, wow.
0: Herzlich willkommen nice. zur Folge 10 der Liebesäpfel. Heute zum Thema Charme. Wir haben, da freuen wir uns ganz besonders, eine besondere Gästin heute an unserer Seite. Hallo Ramona.
2: Hallo.
0: Und Lea ist dabei. Lea kennen die meisten hoffentlich schon. Die ist äh, Hello. Jugendsexualpädagogin <lacht> und sexpositive Aktivistin und neuerdings auch Erotikfachgeschäftsverkaufsberaterin <lacht> in Wien bei dem wundervollen Laden. Liebenswert. Schaut mal vorbei, wenn ihr wieder aus dem Haus dürft. Und Ramona, unsere besondere Gästin, die hat mich vor allem mit dem Thema Scham nochmal bekannter gemacht. Sie ist Designerin und studiert in Erlangen den Masterstudiengang Medienethik Religion und hat sich in ihrer Bachelorarbeit mit dem Thema Scham sehr viel auseinandergesetzt. Ihr könnt euch ihr, ihre Arbeit auf obenrumfrei.de anschauen. Da hat sie einen Blog zu dem Thema erstellt, den ich sehr lesenswert fand was fällt euch als erstes zum Thema Scham ein und ich würde mal bei Ramona einsteigen und fragen, Ramona was ist denn wichtig, wenn man irgendwie zum Thema Scham etwas sagen möchte?
2: Wichtig beim Thema Scham ist, dass es wichtig ist, also zu erkennen, mhm. ähm, wie relevant Scham in unserem Leben und in unserer Gesellschaft ist. Scham mhm. ist eine sehr tabuisierte Emotion, also wir haben auch Scham vor der Scham, Metascham. Mhm. <lacht> Und deswegen ist es wichtig, uns ähm, da ein bisschen die Mechanismen bewusst zu machen. Und zum einen ähm, die Geschenke, die uns das Schamgefühl geben kann, auch wenn es jetzt erstmal ein bisschen paradox klingt, aber die Scham ähm, als Freundin, quasi als als Hüterin ähm, akzeptieren zu können und gleichzeitig aber auch die destruktiven Formen von Scham in Form von Beschämung ja, erkennen zu können und vielleicht auch vermeiden zu können. Also oft macht man Dinge ja auch unbewusst.
1: Mhm. Hm. Also ich höre raus irgendwie, es gibt verschiedene Formen oder Arten von Scham. Also einmal eben, du hast einmal gesagt, so als äh, Schützerin, aber auch dann gibt es die destruktive Form. Kannst du das irgendwie genauer benennen? Also die verschiedenen Arten?
2: Also Scham ist erstmal ein soziales Gefühl, das unser Miteinander regelt. Und äh, die Funktion von Scham ist eigentlich immer unsere unsere Würde zu schützen. Hm. Und das ähm, tut sie auf verschiedene Art und Weisen. Also ich orientiere mich da am liebsten an, an Stefan Marx, der mhm. da ein paar Bücher zu dem Thema geschrieben hat. Und zwar ähm, gibt es verschiedene Formen von Scham. Das ist einmal die Intimitätsscham, die ähm, halt unsere Grenzen betrifft, unseren Körper, unsere Gefühle und die dazu da ist, ähm, uns zu schützen, unsere Grenzen zu schützen. Das wird zum Beispiel ähm, tritt die auf, wenn wir unsere intimsten Gefühle offenbaren. Oder wenn uns jemand zu nahe kommt, wenn uns körperlich jemand zu nahe kommt, dann empfinden wir Intimitätsscham. Die intensivste Form von Intimitätsscham wäre dann eben bei Missbrauch, Folter, Vergewaltigung oder sowas. Also das ist die Scham der, der Opfer. Mhm. Ähm, wir können auch Scham empfinden, wenn wir ähm, Normen nicht gerecht werden, wenn wir Erwartungen mhm. unserer Gemeinschaft nicht erfüllen. Das kann unsere Familie sein oder die Gesellschaft. Das ist auch von Kultur zu Kultur komplett unterschiedlich, wofür man sich dann da schämen kann. Ähm, das ist die Anpassungsscham. Also wir haben ein Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit. Wir wollen ähm, Gemeinschaft haben, wir wollen zu der Gruppe dazugehören. Und wenn wir das eben nicht tun, wenn wir irgendwie so ein Etikett von du bist anders oder du bist nicht gut genug bekommen, mhm. dann empfinden wir eben diesen Anpassungsscham. Das ist quasi das, was wir dann auch mit Schande in Verbindung bringen würden.
0: Mhm.
2: Und da hat dann auch jede Gesellschaft wieder andere Form, wie man diese Schande wieder loswerden kann, also wie man seine Ehre wieder zurückgewinnen kann.
0: Kannst du mal so ein Beispiel nennen? Also Das, das ist ja, okay, aber Ja, okay. Aber Es das das gibt in verschiedenen Kulturen verschiedene interessante Formen von Scham. Das ist ja irgendwie, äh schlagende Beispiele.
2: In manchen Kulturen ist, hängt ja zum Beispiel die Ehre des Mannes an der ähm, Kontrolle über die Sexualität der Frau, mhm. das heißt, wenn die Frau untreu ist, ist die Ehre des Mannes beschmutzt mhm. und dann muss er diese Ehre wiederherstellen, zum okay. Beispiel durch ja. einen Ehrenmord oder Verstoß ja. okay, verstehe. aus der Gemeinschaft. Mhm.
1: Sehr aktuelles Thema gerade mal, also ich weiß nicht, ob Sie das mitkriegt habt, aber in Österreich finden gerade mal sehr, sehr viele Femizide statt und deswegen auch sehr aktuelles Thema, das, was von mir aus gesehen viel zu wenig sichtbar noch gemacht wird, genau, das war mir gerade wichtig, da noch dazu zu sagen und voll.
2: Das sind jetzt ja. alles sehr extreme Beispiele. Also das, sind ja, das ist ja voll. Boah, wir starten so voll. <lacht> oh, also
1: voll. <lacht> es voll. geht um
2: alles. Ich will die Relevanz des Themas bewusst machen. Es geht um alles. Es ja. geht um Leben und Tod. Es geht um unser Innerstes
1: mhm. und ja, eben voll. auch
2: die dunklen Seiten unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Mhm. Mhm. Ähm, aber auch, wir kommen ja auch noch zu den positiven Aspekten. <lacht> wir Freuen uns Yay. schon zu den
0: positiven
2: was ist der positive Aspekt? <lacht> Zugehörigkeit und Gefühl von Gemeinschaft ist der positive Aspekt. Also mhm. wenn wir das ähm, uns gegenseitig schenken können, mhm. wenn unsere Würde mhm. gewahrt ist, wenn wir uns gegenseitig anerkennen, dann ist das was
0: Positives. Mhm. Ich weiß nicht, mhm. ob ich das bei Marx auch gelesen habe, aber dieses Erröten ist ja auch so ein, äh, ein Zeichen von Charme mhm. ne? Und das hat hat so gesellschaftsbiologisch, glaube ich, eine sehr wichtige Funktion, dass unsere Gesellschaft funktioniert, weil wir dadurch auch Zugehörigkeit markieren, weil wir wissen, wenn sich jemand schämt und errötet, dass wir ähm, Vertrauen mhm. zu dieser Person zeigen können. Was ich ganz spannend fand, ich weiß leider nicht mehr, wo ich das her habe, ist dieses Problem, in Anführungszeichen, ich würde es jetzt schon mal so benennen, dass PolitikerInnen zum Beispiel dieses Gefühl verloren haben. Also PolitikerInnen haben ganz oft das Problem, oder das, ist das Problem, das hat sich quasi so etabliert, dass sie nicht mehr erröten, wenn sie zum Beispiel lügen. Das ist sehr problematisch, dass quasi, wenn Wahlversprechen nicht eingehalten werden, normalerweise wäre die, auf so einer ganz basalen Ebene, müsste die erröten, wenn die, etwas behaupten, was sie nicht tun. Ja, Donald Trump müsste quasi wie eine Tomate durch die, äh, durch die Gegend laufen. Und
1: da ist ja die ganze Zeit wie eine Tomate. Ja, ich eher
0: orange gesagt. Ich, ich, <lacht> ich glaube, das Thema ist eh jetzt vorbei. Aber das ist, ich glaube, das ist ein interessanter Punkt, zu sagen, diese Funktion, die Charme hat, dass wir sie auch optisch visualisieren können äh, durch Erröten, dass das man sich auch abtrainieren kann und dass das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch eine Gefährdung darstellt kann. Ist da was dran? Oh, das, ist komisch.
2: <lacht> das ist sehr spannend, dass du das jetzt sagst, weil da kommen wir nämlich zu meiner dritten Form von Scham und das Aha. ist die moralische Scham, die okay. du jetzt gerade angesprochen mhm. hast. Mhm. Und die empfindet man nur, wenn man gegen seine eigenen Werte verstößt. Mhm. Das heißt, wenn das nicht mein Wert ist, mhm. ehrlich zu sein, mhm. dann erröte ich auch nicht, wenn ich lüge.
0: Okay, verstehe. <lacht> Klingt plausibel. Also macht mich natürlich traurig über unser politisches System, aber es klingt trotzdem
2: plausibel. Also da geht es um ja. Integrität. Also handel ich wirklich so, was ich für richtig empfinde. Da geht es dann weniger darum, was halten die anderen von mir, mhm. sondern bin ich mit mir selber im Einklang, kann ich mich selber im Spiegel anschauen. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist dann die Scham, die auftritt, wenn wir Schuld auf uns laden. Also das mhm. ist die Scham der Täter. Aber wie gesagt, das sind deine eigenen Maßstäbe und die sind dann auch wieder mhm. individuell. Und dann mhm. kann jemand von außen kommen und sagen, oh, der sollte sich was schämen,
1: mhm.
2: weil wir eben ihm so unsere Werte überstülpen wollen, mhm. unsere Moralvorstellungen. Mhm. Aber die können komplett anders sein bei mhm. denjenigen. Wow.
1: Ich finde das urspannend bei der Anpassungsscham und bei der moralischen Scham. So, einmal geht es um meine eigenen Werte und Namen und einmal geht es um Werte und Namen, die von außen kommen sozusagen. Und ich frage mich halt oft, okay, wie kann man das am besten unterscheiden? Weil ich kenne das von mir selber, wo ich mir oft denke, ist das jetzt ein Wert, der den ich dreht oder ist das ein Wert, der was von außen kommt? Oder ist der Wert, der von außen kommt, schon so in mir drinnen, dass ich morgen da kommt von mir? Also da eine klare Grenze zu ziehen, tue ich unglaublich schwer so. Also, ähm, Wie siehst du das, Ramona? Findest du, dass man da ziemlich klare Grenzen äh, finden kann oder ist das eher auch so schwammige Grenzen? Wir selber sind ja nie
2: unabhängig von von dem gesellschaftlichen Kontext. Also sind ja alle soziale Wesen, deswegen kann man da nie ganz klare Grenzen ziehen. Aber ich denke schon oder merke das auch an mir oder auch jetzt in dieser Arbeit mit dem Thema habe ich ja auch sehr viel mit mir gearbeitet mhm. und mir sind so viele Sachen bewusst geworden, wo ich dachte, das sind meine eigenen Werte, die es mhm. aber gar nicht sind, wo ich dann merke, ah, wo kommt das denn her? Mhm. Ist Fun. das überhaupt was, was ich noch behalten möchte diesen diesen Gedanken, mhm. diese Vorstellung. Muss ich mich dafür eigentlich schämen oder kann ich Frieden damit machen und sagen, nee, ich nehme das jetzt an. Ich ähm, glaube mhm. nicht mehr daran, was irgendjemand mal vor tausenden Jahren so festgelegt hat als mhm. Norm von wegen eine Frau hat so und so zu sein oder so, mhm. <lacht> sondern kann einfach sagen, nein, das ähm, ist in Ordnung und ich verabschiede mich von dieser Norm oder mir ist es nicht mehr so wichtig. Ich, Will diese ähm, Anerkennung oder diese Zugehörigkeit nicht mehr um jeden Preis haben. Mm -hmm. Und dann kann ich das Voll. ablegen und kann dann mehr halt in die Selbstliebe gehen.
1: Voll, genau. Und das finde ich urwichtig, weil eben auch, vor allem bei der Anpassungsscham, habe ich den Eindruck, dass, ähm, dass die Macht, die dahinter steckt, also durch ja gewisse Macht, die die Werte und Normen etabliert und die ähm, Macht oder eben Autorität, ähm, kriegt dann erst Anerkennung, wenn wir sie anerkennen sozusagen. Mhm. Und wenn wir das nicht mehr machen, so als ich sage jetzt mal beschämte, dann können wir uns von dem auch sozusagen befreien und das auch aufbrechen und ähm, Machtverhältnisse auch aufbrechen. Klar, es ist, denke ich, also Scham hat nicht nur auf einer individuellen Ebene sehr viel äh, Ausdruck, sondern auch vor allem auch auf einer strukturellen Ebene und ich denke, das ist noch, also sehr komplexes Thema, welche äh, Faktoren da alles mitspielen und welche Machtverhältnisse und eben wie du sagst, wenn du dir selbst mit Scham auseinandergesetzt hast, dass du gemerkt hast, okay, gut, das ist eigentlich gar nicht mein eigenes oder meine eigene Wertvorstellung, die was ich da verdreht. Wo kommt das her und die braucht es eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Und das finde ich auch ein ein Empowerment so und ich denke, das ist ja dann ganz wichtig, ähm, auch schon bei Kindern anzufangen, mhm. ihnen beizubringen, was sind meine Werte, was, was ist die Scham, die, was meine Schützerin ist sozusagen, wie du gesagt hast, auch die Scham als Schutz und was ist eigentlich die Scham, die, was mir Leid zufügt, der was sich nicht stimmig für mich anfühlt. Und, und ich denke mal oder was glaubt ihr? Also Jonas, jetzt frage mal die, Was denkst du, kann man da schon ähm, bei Kindern ansetzen, wie, wie man da ein bisschen umgehen kann mit Scham bei Kindern?
0: Ich glaube, dass es vermutlich die wichtigste Phase ist. Ich habe mich in jüngerer Zeit wieder mehr mit Pädagogik beschäftigt und ja. da ist natürlich vor allem Eric Erickson so die Hausnummer, würde ich sagen, bei der man sich das nochmal anschauen kann, weil der hat dieses Thema Scham in seinem Entwicklungsmodell integriert. Und weil man sich jetzt die ersten drei Stufen, wir brauchen das jetzt nicht in der Gänze, aber ich glaube, einfach nochmal zur Einordnung, neben den Sphären der Scham, wie es Stefan Marx nennt, sich nochmal zu überlegen, wie, wie entsteht denn kindliches, ja die... Epigenese der Identität, so hat es Ericsson hm. genannt. Und er sagt, es gibt quasi immer so Krisen, die man bewältigen kann. Also je nachdem, wie man quasi in verschiedenen Lebensphasen gewisse Krisen sich zu denen verhält und mit denen umzugehen lernt, je nachdem kann es sein, dass wir mir quasi Sachen später wieder begegnen, dass ich die mit mir rumtrage oder damit einen positiven Umgang entwickle. Und die erste Phase hm. im Säuglingsalter ist dieser Konflikt zwischen Grundvertrauen und Grundmisstrauen. Da haben mhm. wir das Verhältnis zwischen Mutter und Kind und die müssen quasi ein Zusammenspiel entwickeln. In dieser Phase entsteht das Grundvertrauen oder Urvertrauen. Und Stefan Marx hat dazu gesagt, wenn in dieser Phase, in meiner Phase, wo ich völlig abhängig bin von meiner Mutter, aber auch direkt auch von meinem mhm. Vater oder meinen Eltern generell, in dieser Phase muss ich, Lernen muss ich angenommen werden. Wenn ich in dieser Phase Missachtung empfinde oder erfahre, entweder, weil ich nicht wahrgenommen werde, also es gibt so eine MS-Pädagogin, Johanna Haarer, die gesagt hat, Kinder müssen alle vier Stunden, da muss man die stillen und sonst muss man die quasi schon zum Soldaten im Säuglingsalter drillen. Das ist, würde ich sagen, ist ganz gefährlich, weil dann Kinder nicht dieses grundsätzliche Gefühl empfinden, dass sie sich vertrauen voll zur Welt verhalten können, dass die Welt für sie da ist. Und das funktioniert mhm. vor allem durch Nähe und Zuwendung. Auch da kann man übers Ziel hinausschießen. Also wenn ich meinem Kind mhm. zu viel Zuwendung zuwende, da haben wir wieder diese Grenzüberschreitung. Ähm, ne? Das war die Identitätsscham. Wenn ich meinem Kind das Gefühl gebe, es ist ein Objekt für meine Zärtlichkeiten, kann auch das äh, problematisch mhm. werden. Aber das ist so die erste Phase. Und ich glaube, da entsteht das, was was Stefan Marx Existenzscham nennt. Also die Scham für meine Existenz entsteht in so einem ganz frühen Zeitalter meines Lebens, wo ich mich frage, bin ich einfach als ich schlecht oder mhm. bin ich nicht angenommen? Und da brauche ich dieses Grundvertrauen, das muss da quasi entstehen. Und dann gibt es in der frühen Kindheit sagt Erickson, da kommt jetzt die Scham ins Spiel. Ähm, er ist ja mhm. selbst äh, Psychoanalytiker gewesen und der hat der hat sich halt bei Freud orientiert. Der hatte diese drei Phasen, die man vielleicht so gehört hat. Orale Phase, Analphase mhm. und genitale Phase. Und mhm. die anale Phase kann man sich ganz gut vorstellen. Da geht es quasi darum, ich entwickle Kraft über meinen Schließmuskel. Ich kann quasi entscheiden, ob ich der Welt etwas hinzufüge oder nicht. Ich, ich entwickle <lacht> Selbstkontrolle. Und je nachdem, ob es mir gelingt, meinen Körper und die Dinge zu beherrschen, entwickle mhm. ich entweder das Gefühl von Autonomie und Stolz oder von Zweifel und Scham, sagt Ericsson. Und das ist jetzt mhm. der entscheidende Punkt. Also wenn ich jetzt hier merke, wie ich mich verhalte, damit umgegangen wird. Dadurch entsteht quasi das Gefühl, ich bin selbstbestimmt, ich bin, man kann auch stolz auf das sein, was ich tue oder mhm. eben diese Scham. Und das dritte ist dann das Spielalter. Da geht es dann auch vor allem das Thema Initiative und Schuldgefühl. Also ich fange an, mich als ich selbst bewusst zu nehmen, wahrzunehmen muss herausfinden, mhm. was für eine Person ich sein will. Bei Freud kam dann dieser Oedipus-Komplex hinzu, dass er sagte, ich merke, mhm. ich könnte auch der Vater sein als Junge und möchte jetzt meiner Mutter Sexualität austragen, weil ich weiß, dass ich dadurch mhm. entstanden bin. Und diese Krise ist diese, dass ich mich mit meinem Vater messen muss, und mhm. dann dem Kind sanft beizubringen, dass die Rolle nicht für ihn bestimmt ist. Also diese Rolle kann er nicht einnehmen. Die Sexualität ist etwas zwischen den Eltern, nicht zwischen dem Kind, der Mutter oder dem Vater. Mhm. Und das ist so die Phase, wo Schuldgefühle entstehen, Moralität und so. Die anderen brauchen wir jetzt nicht, aber ich finde das sehr interessant, wenn man sich mhm. diese drei nochmal anschaut. Ich werde auch später vielleicht nochmal auf die zurückkommen. Und was ich hier recht wichtig finde, sich bewusst zu machen, ist das Scham und dieses Gefühl von so ein Körperbewusstsein schon sehr früh entsteht. Ich glaube, ganz oft mhm. hat man, wenn man im Umgang mit Kindern ist, das Gefühl, man darf mit denen nicht reden. Aber die verstehen schon mhm. sehr früh, wie Sexualität funktioniert. Das war ja auch Freuds Ding. Die Kinder verstehen, dass sie selbst gezeugt wurden durch ihre Eltern ja. und wollen daran teilhaben irgendwie. Und wenn wir das jetzt ausschließen, dann ist es problematisch. Und ich glaube, das ist wichtig, Fragen offen zu beantworten. Wenn Kinder mhm. fragen, was passiert da, nicht zu sagen, ja, Mama und Papa haben sich sehr lieb, weil dann denkt das Kind ja, ich habe Mama und Papa. Auch und
1: Blümchen. Sehr, ja, ich habe
0: Mama und Papa auch sehr lieb. Also vielleicht ist das mhm. manchmal eine gewisse Vereinfachung, die man da vermeiden kann und da einen mhm. offenen Umgang zu finden. Ich persönlich, ich meine, ich habe eine zwölf Jahre jüngere Schwester, ich habe das schon auch mitbekommen, aber das ist nochmal was anderes. Wahrscheinlich, wenn man mhm. selber Kinder hat, da ist man da nochmal deutlich mehr involviert und gefragt. Ja. Aber das wäre so meine, meine Umgangsweise zu sagen, wir müssen da recht offen mit äh, Fragen umgehen.
1: Ich denke, es ist wichtig zu erwähnen, dass auch schon Kinder, also wir sind sexuelle Wesen, so. Und, äh, und, und das, wo erotische Wesen werden, das kommt erst später, wo sexuelle Wesen sind, wir alle, so. Und... Und ich finde es auch wichtig, wenn man dann drüber spricht mit Kindern, dass man erstens altersgerechte Sprache auch verwendet und die richtige Benennung von Körperteile verwendet, sozusagen. Und das finde ich gerade ganz passend, weil die deutsche Sprache hat äh, ja im Körper sehr Scham, also Scham besetzt, vor allem, wenn man sich die... Ähm, die, Genital, also die Genitalteile, die Benennung von äh, Geschlechtsteile sich anschaut, Schamhaare, Schamlippen, Brustwarzen, also dass das sehr mit Scham und vielleicht Unreinheit sozusagen assoziiert wird. Und äh, deswegen bin ich auch als Sexualpädagogin, aber sonst als private Person, sehr dahinter, andere Begriffe ähm, zu etablieren, damit, weil ich bin eben der Überzeugung, dass Realität, also dass Sprache Realität schafft, deswegen finde ich es urwichtig, anstatt Schamlippen zu sagen, Vulvalippen oder Labien, das ist jetzt der medizinische Begriff, klingt ein bisschen mehr fancy, aber Genau, oder anstatt Schamhügel, Venushügel, und anstatt Schamhaare, Intimbehaarung, das ich ja voll spannend finde, ist im Englischen, hast die, die, Intimbehaarung Pubic Hair, sozusagen. Und, also Pubertätshaare. Und eigentlich sind nicht nur die, ist nicht nur die Intimbehaarung, sind Pubertätshaare, sondern eigentlich auch, ähm, the bart, also bei, also es haben ja Frauen und Männer, beziehungsweise alle Geschlechter haben Haare am Gesicht. Und dann müssten die eigentlich nach der, ähm, Deutschen Sprachen, Sprache auch Schamhaare heißen, weil sie im gleichen im gleichen Alter, also in der Jugendzeit, in der Pubertät ähm, sich so entwickeln, ähnliche Funktionen haben. Und das ist dann ganz spannend, dass die anderen Haare so sich, also die Intimbehaarung sich durchgesetzt hat als Schambehaarung und Bart aber halt als Bart sozusagen. Ja voll. Deswegen wäre voll dafür, dass man halt Intimbehaarung zum Beispiel sagt oder pubic hair. Whatever, aber so die Scham rausnimmt, weil das nicht etwas ist, wofür man sich schämen sollte. So Scham ist ja
2: auch die Wahrung unserer intimen Grenzen mhm. und deswegen könnte man auch sagen, also na klar gibt's dieses, ähm, dass Sexualität etwas Schändliches ist mhm. in unserer Gesellschaft und gerade in der christlichen Kultur ausgeprägt, aber man könnte auch sagen, das ist einfach was, was ähm, etwas Intimes ist. Mhm. Also, das sind einfach meine Körperteile, die halt an Orten sind, die jetzt nicht für jeden zugänglich sind. Also, das mhm. ist einfach mein geschützter Raum. Mhm. Also, wenn man jetzt Scham nicht so ähm, mit Schande assoziiert, sondern einfach mit ähm, Intimität oder Schutz. Mhm.
1: Mhm. Voll, man könnte auch einfach Scham neu definieren, sozusagen. Also, Scham nicht als etwas Negatives in dem Sinn ansehen, sondern wie du sagst, eben die Scham als die Schützerin, so. Uh, ist für mich persönlich schwieriger zu etablieren. Uh, ich finde es auch schön wegen der Intimbehaarung. Es ist was Intimes, so das ist mein intimer Bereich, meine Privatsphäre. Und eben, das ist auch ganz normal, dass Jugendliche, also in der Pubertät, einfach anfangen, beim Bad auch die Tür abzuschließen, mhm. weil da auch vor allem die Zeit beginnt, so okay, Grenzen. Das ist mein eigenes und das ist das Fremde. Und es ist unglaublich wichtig, bei Kindern und Jugendlichen die Grenzen wertzuschätzen und zu wahren. Du bin ja voll äh, bei dir, Ramona, dass das unglaublich wichtig ist, weil es wird leider ganz oft die Grenzen nicht respektiert, also mir fällt da als erstes Germany's Next Dop-Model ein, wo ähm, die jungen Frauen, die was vielleicht gerade mal 18 waren, teilweise seien sie nur 16, Nacktshootings machen müssen oder Shootings mit männlichen Models, wo eindeutig eine Scham zu sehen ist bei den jungen Frauen. Und dass da einfach komplett nicht die Grenzen geachtet werden und das auch nur in einem öffentlichen Bereich zur Schau gestellt wird. Und dass das ja, eine Verletzung ist da, eigen, also der Grenzen, genau. Mhm. Kann man viel zu sagen
2: zum Privatfernsehen und Scham. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, das ist eine der
0: Haupteinnahmequellen äh, <lacht> von privaten Fernsehen, ist Charme, oder? Mal ehrlich. Mhm.
2: Es erzeugt halt auch Aufmerksamkeit. Voll. Aber jetzt wollten wir nochmal über Kindheit sprechen. Mhm. Ich bin ja auch Mutter.
1: Mhm. Und ah, ähm, schön, wusste nicht. <lacht> <lacht>
2: Was mir in dem Zusammenhang mit Kindheit nochmal wichtig ist, ist halt diese Unterscheidung zwischen ähm, gesunder Scham und Beschämung. Und zwar ähm, müssen wir halt wirklich darauf achten, finde ich, viel mehr in unserer Gesellschaft die Grenzen von Kindern zu wahren. Also ganz oft wird, also werden Kinder einfach in ihren Grenzen nicht äh, so ernst genommen wie Erwachsene. Also oft werden auch Erwachsene nicht ernst genommen in ihren Grenzen, gerade Frauen. Aber ähm, dass man da wirklich ähm, darauf achtet, Beispiel, <lacht> gib doch der Omi einen Bussi. Hm? Lass, stell dich doch nicht so ja. an. Na komm, oh, die Omi ja. meint's doch gut. Mhm. Ne? Das mhm. Kind hat überhaupt gar keinen Bock ja. drauf, das möchte gerade nicht angefasst werden mhm. und trotzdem meinen alle, sie dürfen das Kind betätscheln, wie sie gerade wollen. Mhm. Oder anderes Beispiel, das Kind hat sich irgendwie wehgetan, ist hingefallen. Und dann kommt gleich so, ach komm, das tun doch jetzt nicht so wie Oder stell dich nicht so an. Dann sind wir auch wieder bei diesem autoritären, also der, ähm, Stärkere nimmt sich quasi diese Macht, darüber zu urteilen, wie sehr es jetzt dem dem Opfer wehtut. Obwohl Schmerz was rein Subjektives ist. Also nur derjenige, der den Schmerz empfindet, kann beurteilen, wie stark dieser Schmerz ist. Und niemals der mhm. andere. Aber er nimmt sich diese Macht halt einfach raus. Und bei so Sachen, da, mhm. das sind so Kleinigkeiten, wo man wirklich sehr drauf achten kann, mhm. ähm, das mhm. ja einfach äh, wertzuschätzen und zu respektieren. Mhm.
1: Vor allem bei Kindern, eh, wie du sagst, dass da oft ein Nein, ich möchte es nicht, oft nicht ernst genommen wird. Und dass das urwichtig ist, auch eben das Nein von Kindern und die Grenzen zu wahren und respektieren. Und das auch nicht persönlich zu nehmen, dass die Oma dann beleidigt ist oder so, wenn man ihr jetzt keinen Bussi gibt oder so. Genau. Und dann nochmal zum
2: Thema schwarze Pädagogik halt irgendwie, dieses ganze... Unser Überbleibsel von der nationalsozialistischen Zeit irgendwie, mhm. wo das Buch ja noch bis in die 80er Jahre hinein verkauft wurde. Ja, das wurde dann
0: auch mal weggenommen. Das hieß früher irgendwie die, die deutsche Mutter oder so. Und dann ist es noch die Mutter. Die glaube Mutter ich. und ihr Kind. Ja, sowas, ne? ähm,
2: das hatte natürlich auch seinen Zweck. Ich meine, wir müssen das immer auch betrachten als, wo wollen wir denn hin? Mhm. Ähm, wenn wir jetzt sagen, mhm. wir wollen eine möglichst ähm, irgendwie liebevolle und empathische gemeinschaftliche Gesellschaft schaffen, dann müssen wir natürlich Grenzen akzeptieren, dann müssen wir uns gegenseitig Anerkennung und Zugehörigkeit schenken und unsere Würde achten. Wenn wir halt wollen, dass Menschen ähm, in den Krieg ziehen und andere Menschen töten, dann mhm. brauchen wir Menschen, die keine Empathie haben, weil Empathie mhm. ist nicht förderlich äh, für Mord. Also mhm. es kommt halt drauf an, wo man hin will. Und da ging es halt wirklich darum, halt das, ähm, diese individuellen Sachen quasi zu zerstören oder auch diese diesen Bezug zu den eigenen Gefühlen quasi zu, zu cutten.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja.
2: Ja, Beschäme und herrsche.
0: Beschäme und herrsche. <lacht>
2: ja. In dem, das ist die, der Grund von Beschämung. Also kann man ja nutzen, wirklich. Mhm. Autoritär. Mhm. Du beschämst jemanden und nimmst ihm damit Macht. Du gibst dir selber mehr Macht, du entwertest ihn. Also, das haben ja auch alle diskriminierten ja. Gruppen äh, gemeinsam, dass man ihnen vermittelt, du bist weniger Liebe wert. Und dann, mhm. ähm, wenn derjenige sich ohnmächtig fühlt, was soll er machen? Der, ja. der tut dann alles dafür, dass er irgendwie Anerkennung bekommt, dass er irgendwie zu irgendeiner Gruppe dazugehört und das können dann halt auch irgendwelche... Ähm, ja, das kann ausatmen, irgendwelche... Ähm, was haben wir da? Dass du eben sagst, ja, ich muss jetzt Nazi werden, weil... Mhm. Dann gehöre ich wohl dazu mhm. und dann bin ich wichtig. Und ich das, irgendwoher muss ich diese Anerkennung bekommen. Das kann in ganz extremen mhm. Sachen ausarten Voll. Ich
0: finde es auch spannend, also ich habe in dem, auch jetzt im Kontext bin ich nochmal über Franz Fanon gestoßen, das ist ein Philosoph aus Martinique, der hat im Krieg gekämpft und meistens mit, den Fran mit der französischen Armee und der ist aus Martinique, war er selbst kein Weißer und der hat sehr stark das rausgearbeitet, dass die ganzen Schwarzen in der französischen Armee sich immer versucht haben, weiß zu sein, weil die immer ausgegrenzt waren und es ist quasi eine Scham für die eigene Hautfarbe entstanden man hat sich geschämt zu den zu seinem zu seiner gruppe zu gehören und das wir hatten ja vorne diese gruppenscham auch ähm, dieses thema und das finde ich ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich unter dem Thema Scham so direkt verhandelt hat, aber gerade in der Vorbereitung zu dieser Folge ist mir das nochmal sehr frappierend bewusst geworden, wie diese Mechanismen auch funktioniert haben, vor allem jetzt in diesem kolonialen Setting, dass man den Menschen beigebracht hat, sich zu schämen für ihre Hautfarbe und immer halt auch danach zu streben, zur anderen Gruppe zu gehören. Also die diese Gruppenmarkierung und mhm. Gruppenscham dadurch zu verfestigen. Das fand ich spannend, wie das oder eigentlich sehr traurig, dass wie diese Mechanismen genutzt werden, wo vermutlich immer noch sehr stark zu Zugehörigkeiten und Exklusionen führen.
1: Mhm. Eh immer noch, und da geht es ich denke, immer um eine Vormachtstellung, eben die Scham, die benutzt wird, um gewisse Regeln, die diese Autorität macht, eben ähm, zu, weiterhin zu etablieren, also Scham sozusagen als dann, als die Bestrafung, wenn man sich nicht daran hält, an den Normen und Regeln und, äh, beziehungsweise auch eben die ausgrenzend ist, so, wenn du, nicht der Norm entspricht sozusagen, und zwar die Norm ist immer noch leider in unserem System eigentlich äh, vor allem, dass äh, cis-weiße, cis-hetere Männer auf, in einer Mittel- bzw. Oberschicht eben, ähm, ja, mehr Vorteile haben, Privilegien haben und dass eben vor allem Personen, die dem nicht entsprechen, also eben schwarze Personen, People of Color, LGBTQI+, und so weiter, disabled äh, Menschen, ähm, vor allem mit Diskriminierung, aber auch eben mit Beschämungen äh, viel mehr konfrontiert werden als andere Personen. Klar, ich denke, Scham betrifft vielleicht jeden Menschen mal auf irgendeine Art und Weise, aber ich denke, es gibt dann auch nochmal Unterschiede, wie, ähm, wie häufig und wie tief das geht. Also, und wie ähm, verknüpft das Ganze auch ist, also mit Intersektionalität und dann auch noch zusätzlich. Kannst du das ähm, kurz
0: erklären? Intersektionalität?
1: Intersektionalität, <lacht> sehr gerne. Also, Intersektionalität bedeutet, dass Menschen, also ich gehe jetzt aufs Thema Diskriminierung ein, Menschen nicht nur aufgrund von einem Faktor diskriminiert werden. Also zum Beispiel war es auch bei der Frauenbewegung so, dass es zuerst äh, weiße, cis-hetero-Frauen waren, die sich dafür eingesetzt haben, dass Frauen mehr Rechte bekamen. Und dann wurde vor allem von der ähm, von den People of Color, also von schwarzen Feministinnen, kritisiert, hey, wir sind auch Frauen, aber wir werden aufgrund unserer Hautfarbe mhm. auch noch diskriminiert. So. Äh, und da hat man gesehen, dass es nicht nur eine ähm, ein Faktor ist der, was da reinspielt, sondern mehrere und da ist eben der Begriff Intersektionalität entstanden, wo eben mehrere Ebenen, mehrere Faktoren zusammenspielen, also dass es viel komplexer ist als äh, als nur ist Geschlecht wird diskriminiert, sondern ähm, äh, auch sozialer Status genau. und so weiter und so fort.
0: Deswegen genau. ist es ja auch nicht so einfach und mit dem Patriarchat, weil es gibt ganz viele eben. Männer, die vor allem unter dem Patriarchat leiden, muss man ja auch ehrlich sagen.
1: Auch, also das ist ja. Das mhm. Problem
0: ja nicht nur für ähm, Frauen. Das, das eben. ist traurig daran, ne? Was heißt traurig? Genau. Ja,
1: eben. Und, äh, und ich denke, das hat da ganz viel auch mit Scham und Beschämung zu tun. Ähm, um dass das, das System so erhalten bleibt, sozusagen. Also, ich äh, möchte gerne das Beispiel einführen, weil ich es einfach arg finde, dass äh, also Nippel, weibliche und männliche Nippel auf Social Media, männliche Nippel, absolut kein Problem, weibliche Nippel, wenn man ein Bild postet auf äh, Instagram, ähm, du wärst gesperrt wegen äh, sexuellen Inhalt, obwohl das Bild an sich nichts Sexuelles zeigt und es wird dann nicht hin also es wird ähm, nicht die Sexualisierung vom weiblichen Körper hinterfragt eben so und auch wenn man in der Öffentlichkeit ohne BA umläuft als ähm, weiblich gelesene Person und man sieht die Nippel äh, dass man sich dafür schämen sollte. Also ich überlege mir oft, ob ich jetzt das T-Shirt, weil ich trage kaum mehr BH, ich pack das einfach <lacht> nicht mehr, ähm, <lacht> ich fühle sich einhängend an. <lacht> Aber manchmal habe ich halt auch dann T-Shirts an, wo man halt meine Nippel durchsieht. Und ich überlege mir ganz oft, kann ich das jetzt, darf ich das jetzt? Wobei ich mir denke, ähm, das so eine männliche Person, also ähm, bei dem Vortrag, wo ich jetzt letzte Woche war, zu die soziale Funktion von Scham und Beschämung von der Dr. Laura Wiesböck ähm, hatte geheißen, hat sie ein Bild gezeigt von, ich weiß nicht mehr welcher Schauspieler das war, ähm, wie heißt der österreichische Schauspieler Ist Christoph Waltz? Ähm, der Arger, der Muskel. Ähm, Arnold Schwarzenegger? Ähm, Genau, der da. <lacht> und sie hat vor dem ein Foto gezeigt mit einem Hemd an, wo man halt seine Nippel durchgesehen hat. Niemand würde sich denken, boah, arg, von dem sieht man da die Nippel durch. So. Also, und bei Frauen ist das halt anders. Boah, arg, sie hat Nippel. voll Und man denkt schon voll an, an Sexualität meistens. Also die wirklich die Sexualisierung vom Körper und dass man sich dafür schämen sollte, dass man da jetzt meine Nippel durchsieht. So. Genau, voll. Und meistens ist dann auch, es kommt Schuld dann da auch noch dazu. Eben, wir haben Thema sexuelle Vergewaltigung gehabt und so weiter. Und dass dann der Person, zum Beispiel eine weibliche Person, von der man die Nippel sieht, sexuell missbraucht wird und dann der Person auch noch die Schuld geben wird, ja, man hat ja deine Nippel gesehen. so Und da hängen Scham, Schuld eben mhm. zusammen auch. Genau. Was sagst du da?
0: Kannst du das sagen? Wie hängen Schuld und Scham zusammen? Gibt es dann ein Zusammenhang?
1: Das ganze Thema mit der Doppelmoral
2: und der Sexualisierung von weiblichen Brüsten ist nochmal ein ganz eigenes Thema auch. Mhm. Ne? Also, das, das, sind wir wieder bei diesem Sexualität, ist halt mit Schande belastet. Ja, Scham und Schuld hängen zusammen. Vor allem halt bei der, bei der moralischen Scham. Mhm. Aber Schuld bezieht sich immer mehr auf unsere Handlungen und Scham immer mehr auf uns als ganze mhm. Person.
0: Person. Ja. Das, ja das glaube ich auch, also das ist irgendwie sehr verwandt, aber das ist schon auch mal unterschieden. Aber wir zum Beispiel, was wir gesagt haben, das ist eines eine Tatsache, Schuld, während Charme eher ein Gefühl ist. Das eine Schuld ist eher beruht auf komplexen Verantwortungsstrukturen. Ich, also ich muss erstmal ein Ich werden und mich handlungsaktiv entwickeln, um Schuld auf mich zu laden. Während Charme, haben wir gesagt, es kommt schon im frühesten Stadium des Menschen, es ist ein Thema. Und Schuld bezieht sich oft auf mein Handeln, während Scham mir oft entzogen ist. Das finde ich besonders schlimm, wenn es Sachen gibt. Also wir hatten jetzt vorhin bei Sprache, ich möchte nochmal werben für meine ähm,
1: mhm.
0: Penisentspannung. Das ist ja auch was.
1: Kommt immer wieder. Das ist ja auch was, wo man sagen muss,
0: da wird, da bin ich ja jetzt nicht schuld. Ich kann ja nichts dafür im engeren Sinne. Und dann ist es meinem Handeln entzogen. Darf ich sagen, dann schäme ich mich für etwas, was meinem Handeln entzogen ist. Das wäre so... Um, wo ich sage, da ist vielleicht ein bisschen der Unterschied.
2: Ja, so ein Beispiel wäre ja auch noch zum Beispiel, wenn man als Frau ähm, unfruchtbar ist, dass man sich dann dafür schämt, weil man mhm. meint, es wäre, also man müsste das können müssen und mhm. dann bezieht man diese Schuld quasi auf sich, dass man irgendwas nicht äh, kann.
0: Mhm. Für mich gehört schon, also für mich ist es eher so eine Trias, muss ich ehrlich sagen, das ist ja halt wieder mein theologischer Blick. Ich finde da Schuld, Scham und Sünde, das ist für mich irgendwie so ein, nicht nur Klanglich irgendwie verwandt, sondern ich finde, da ist schon irgendwie auch ein, eine gewisse Nähe. Das ist sicherlich auch wieder so ein bisschen die christliche Brille, aber ich glaube, da ist schon was dran. Ich weiß nicht, ich glaube zum Beispiel in der Ernährungsindustrie, wenn wir uns überlegen, wie wird zum Beispiel heute Sünde verwendet, dann haben wir da auch ganz oft diese mhm. Trias. Also wenn wir sagen, wenn wir von Sünde reden, dann ist es ja heute meistens gemeint im Sinne von, ja, ich habe irgendwie Sünde, eine kleine Sünde begangen, weil ich habe irgendwas gegessen, was ich nicht hätte essen sollen. Und dann habe ich sofort diesen diesen Schuldaspekt drin, dass ich selber Schuld bin. Also es geht, ist es ist ja nicht so, dass in unserer Gesellschaft gesagt wird, ja naja, ich habe halt eine schlechte genetische Anlage, deswegen ist es voll normal, dass du, dass ich mehr Körpergewicht habe als andere Leute. So, das wird immer, das wird ja immer reduziert auf deinen eigenen Anteil daran. Also nicht immer, ne? Ich glaube, dass wir intellektuell schon wissen, dass die wenigsten Leute was dafür können für ihre körperliche Erscheinung. Und trotzdem herrscht in unserer Gesellschaft, würde ich schon sagen, dieses Gefühl vor, dass wir daran Anteil haben, zu einem gewissen Teil haben wir das auch, aber dass wir dann, dass es letztlich unsere eigene Entscheidung ist, ob du dick bist oder dünn bist oder ob du schlank bist oder ob du muskulös bist und wenn du es nicht bist, bist du halt selber schuld und da wird genau diese Sphäre der Scham wird dann wiederum uns irgendwie auch so zur Last gelegt, würde ich fast sagen, weil wir sagen, dass ist jemand selber schuld und weil er eben so kleine Sünden begeht und ab und zu mal in die Naschkiste greift, er, muss er sich selbst schämen dafür, wie er geworden ist. Ja,
2: das sind so destruktive ähm, Erwartungen, die die mhm. Gesellschaft halt an uns stellt, die mhm. nicht menschenfreundlich sind, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also dieser mhm. ähm, Perfektionismus, dieser Leistungsgedanke, also dieser enorme Druck auf, ähm, du musst alles richtig machen, du musst mhm. immer funktionieren, du musst alles ähm, optimieren mhm. und alles muss schnell und reibungslos und effizient sein. Also es ist ja auch viel der Kapitalismus, der da auch mit reinspielt.
0: Mhm wir hatten letztes Mal bei Augustinus schon mal diese Geschichte von Adam und Eva und diese Paradieserzählung, weil die quasi erzählt, wie wir Menschen geworden sind. Und da ist diese Trias, finde ich, sehr virulent. Da hast du nämlich dieses Scham, Schuld und Sünde. Und ich würde jetzt gerne mal den Versuch unternehmen, das ein wenig umzudeuten. Ich glaube, man kann das auch so lesen, dass da am Ende Scham, Sünde und Menschlichkeit rauskommt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir äh, diese Geschichte neu lesen, auch vielleicht mit ein bisschen pädagogisch-feministischen mhm. Blick. Weil die meisten Leute kennen diese Geschichte, ne? also es, es gibt so eine Lesart, das wäre so diese Schünde, äh, Sünde, Scham, Schuld Lesart, die geht dann so, man hat quasi Gott schafft Mann und Frau, nämlich Adam und Eva und macht Eva aus seiner Rippe und die ist quasi ihm untergeordnet, weil sie kommt aus seiner Rippe. Und mhm. dann sind sie im Garten Eden, da ist alles toll, sie sollen aber kein, nicht die, die, vom Baum der Erkenntnis essen. Was macht die Frau? Die Frau ist schuld. dann haben wir es wieder, weil sie dem Mann zu essen mhm. gibt. Also das ist bei Ambrosius von Mailand und Augustinus ganz zentral, diese Idee, die Frau ist schuld. Und ich höre das heute noch oft in evangelikalen Kreisen, dass Leute sagen, ach, hätte mhm. doch damals Eva nicht den Apfel, das ist nicht mal ein Apfel, aber hätte sie doch nicht den Apfel Adam gegeben, dann wären wir <lacht> jetzt noch äh, sündlos. Und das ist so eine... Finde ich eine super schwierige Narration, weil da wird ganz viel dieses, ähm, mhm. wird wieder die Frau erstmal beschuldigt und warum mhm. das was mit Scham zu tun hat, das heißt ja am Anfang und sie schämen sich nicht und dann essen sie diese Frucht und dann schämen sie sich, das ist so de der Clou und ich würde sagen, ähm, entscheidend dass sich das nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt anzuschauen, das, das Interessante ist, das hat vor allem Eugen Drebermann rausgearbeitet, der ist ein Psychoanalytiker und Theologe, am Anfang ist der Mensch androgyn. Das liegt einfach schon an diesem Wort Adam. Wir haben da ja immer einen Mann, so einen klassischen Penisträger, wie man so schön sagt, im Kopf. Ähm, Adam heißt einfach im Hebräischen Mensch. Und man kann diese gesamte Geschichte von Adam einfach nur mit dem Wort Mensch übersetzen. Es gibt aber in den Übersetzungen, das ist total spannend, einen Punkt, wo aus der Mensch Adam wird. Also da wird aus dieser Abstraktheit eines Menschen eine konkrete Figur. Und je nachdem, wo du quasi, was du für eine Übersetzung liest, kommen da unterschiedliche ähm, Zeitpunkte in Frage. Da müsste man jetzt nochmal genau hinschauen und ich habe mich eben im Vorfeld nochmal sehr mit dem Text auseinandergesetzt. Das Interessante ist, du mhm. hast diesen Menschen und einen anderen Menschen. Zurecht wird darauf hingewiesen von TheologInnen, dass der Mensch am Anfang androgyn ist. Also Adam hat noch keine männliche Attributierung und auch die Frau nicht. Das mhm. passiert erst ganz am Schluss. Dass sie feminin und maskulin werden, diese Überordnung, Frau und Mann, das passiert erst ganz am Ende dieser Geschichte, wenn überhaupt. Und das ist schon mal interessant, mhm. weil wenn man das so liest, dann ist schon mal die Frau raus. Dann kann man nicht sagen, dass sie schuld ist, sondern man hat quasi einen Mensch und ein Mensch und ein Mensch gibt dem anderen Menschen. Aber da wird diese diese Unterscheidung noch nicht getroffen, wenn man sich den Text mhm. anschaut, sondern erst im Nachhinein wird diese Geschlechtlichkeit und Paarungskompatibilität mhm festgelegt. Jetzt, das Interessante ist, könnte man sagen, okay, gut, so ein bisschen verbiegen, könnte man sagen, dann waren sie halt nicht Mann und Frau, ändert ja nichts dran, sie sollten es nicht machen, also sind sie schuld. Und da hilft jetzt diese pädagogische Lesart, deswegen habe ich vorhin nochmal über mhm. Ericsson geredet. Weil Ericsson sagt ja, es gibt dieses Urvertrauen und die Urangst. Wenn wir uns jetzt den Garten Eden anschauen, könnte man sagen, das ist der Ort des Urvertrauens. Weil hier mhm. beschützt Gott mich es gibt noch keine Unterscheidung von Mann und Frau und keine Erkenntnis. Das ist dieser Zustand vor dem vor diesem Apfel der Erkenntnis. Ich habe selbst als ich im Kinderladen war, also im Kindergarten reformpädagogischen, da war das so, da haben wir uns öfter mal nackt ausgezogen und ich weiß noch immer mal kam dieser Punkt, wo wir alle nackt waren und ich dann gemerkt habe, das ist ja komisch oder das ist mir bewusst worden. manche von uns haben so ein kleines Würmchen da hängen und manche haben da so einen Schlitz. Und das Interessante war, wir hatten, das war ein sehr diverser Kindergarten und manche hatten helle Haut, manche dunkle Haut, manche hatten Locken, manche lange Haare, manche hatten eine Brille, manche nicht. Und diese Tatsache, dass da manche was haben und manche nichts haben, oder ein Schlitz oder ein Würmchen, wie ich das damals wahrscheinlich formuliert hätte, das war, war einfach ein völlig kontingentes Merkmal. Das war völlig random. Das hat überhaupt nichts für mich ausgetragen. Das heißt, in diesem frühen Stadium mhm. habe ich da noch keinerlei Identitätszuschreibungen dazu machen können. Und das ist jetzt, würde ich sagen, so der Zustand im Garten Eden. Da das ist, bevor ich quasi diese Ich Identität entwickle, sind wie androgyne Wesen. Also es ist da noch nicht klar, was da für Geschlechtlichkeit im Zentrum steht. Und die zweite Phase, da haben wir jetzt die Autonomie und Charme. Was passiert da? Naja, die Frau wird aktiv, die gibt dem Mann eine Frucht, dann fliehen sie, sie machen sich Schürzen. Das ist der kritische Punkt, das ist diese anale Phase, wo wir anfangen, selbstproduktiv zu werden, wo wir uns fragen, wie reagiert unsere Umwelt, unsere Erziehungsperson, zum Beispiel Gott in dem Fall, darauf, dass wir selbst produktiv werden. Und das Interessante mhm. ist jetzt, das sagt auch Stefan Marx in seinem Buch, dass Gott den Menschen nicht beschämt. Also er sagt nicht, du bist falsch, sondern er schließt quasi an dieses Handeln an. Was ganz wichtig ist, dass Gott sie nicht rauswirft und sagt, ihr seid falsch und schlecht, sondern dass er ihnen Klamotten macht und sie auf dem Weg begleitet. Und dann sind wir in dieser dritten Phase. Da wird quasi der Mensch entdeckt sich als selbst und merkt auch, dass es einen anderen gibt. Deswegen ist es gar nicht so unversinnvoll, dass die meisten Erzählungen irgendwann aus dem Menschen einen Adam machen, also eine Person. Und dieses Bewusstsein mhm. entsteht quasi in dieser Situation, wo ich eine Identität entwickle, wo ich mich zu mir selbst verhalten kann, wo es eine Unterscheidung zwischen mir und dir gibt. Das, da, wer unser Logo schon mal angeschaut hat, wir haben ja einen Apfel, der ausschaut wie eine Vulva, ist ja nicht ganz äh, ganz fern von dieser Idee, dass sie, man quasi in diese Frucht beißt und äh, quasi darin erkennt, dass die andere Person eine andere Person ist. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee. Und wenn man jetzt die, den Auszug aus dem Paradies könnte man jetzt auch als den Austritt aus der Sphäre des Urvertrauens lesen. Also die, der Garten Eden mhm. ist das Urvertrauen und Daraus tre treten jetzt die beiden hervor und werden zu Mann und Frau, bekommen Kinder, und plötzlich merkt man, ich habe in dieser ganzen Geschichte kein einziges Mal das Wort Schuld benutzt. Das ist auch das ist auch äh, bewusst so, weil ich glaube, dass diese Narration, dass das die Strafe ist, weil wir was falsch gemacht haben, Adam und Eva, und deswegen wir alle mit ihnen, das ist eine falsche Lesart, was diese Texte gemacht haben. Das sind ja mythologische Texte, da geht es jetzt nicht darum, dass eine wirkliche Person im Garten Eden war, sondern da haben ganz viele Generationen von Menschen menschliches Leben be beobachtet. Und deswegen würde ich empfehlen, diese Geschichte viel mehr zu lesen als den ganzen natürlichen Prozess des Erwachsens. Also Adam und okay. Eva zu lesen als letztlich die Entstehung eines Kindes und das Erwachsenen, die Adoleszenz, dieser Weg von diesem Urvertrauen, wo letztlich meine Eltern für mich sorgen und dann der natürliche Prozess, wo ich zum Mensch werde, wo ich merke, ich entwickle eine eigene Identität, ich entwickle zum Beispiel Scham, das ist bei Ericsson ganz wichtig, diese Selbstbestimmtheit, dass ich eine eigene Identität ausbilde. Und das passiert mhm. quasi in dieser Geschichte, würde ich sagen, wird es abgebildet. Und ich finde das so schön, weil ich sagen würde, letztlich ist in dieser Geschichte, steckt Ericsson ziemlich genau drin. Er hat nämlich genau diese drei Phasen, durchlaufen auch Adam und Eva. Und das sagt dann auch was mhm. über das Gottesbild aus, weil Gott nämlich dann der ist, der ersten Urvertrauen schafft und sie dann aber begleitet. Wir können nun mal nicht zurück in den Garten Eden, das ist in der Geschichte so und das ist bei uns ja auch so. Wir kommen nie mehr an den Punkt zurück, wo wir wieder B äh, Säuglinge sind und alles von unseren Eltern bekommen, wo wir unsere Ich-Identität aufgeben sondern hm. das ist ein natürlicher Prozess der Menschlichkeit. Das war ja mein, äh, äh, mein Projekt am Anfang. Es ist eine, eine hm. Geschichte, wie wir Menschen entstehen und wie wir da in diesem Prozess uns von Gott entfernen. Sünde heißt ja nichts anderes hm. im allerabstraktesten Sinne als Ferne von Gott. Und das ist das Interessante. Hier quasi ist der Auszug aus diesem Urvertrauen endet darin, dass Gott sie nicht losschickt und im Garten bleibt, sondern mit ihnen hinausgeht. Und das ist das, das mhm. ist letztlich das Ideal ja auch von Erziehung, würden wir sagen, dass wir Kinder nicht äh, aus ihren Kinderschuhen aus dem Haus schmeißen, sondern obwohl wir wissen, dass sie selbstständig groß werden müssen, ihre eigene Identität ausbilden müssen, dass sie Sexualität entwickeln. Hannah Arendt nennt es so den Konflikt zwischen Natalität und Mortalität, zwischen Gebären und Sterben. Mhm. Das ist was, das wird jedes Kind wird das durchleben müssen und durchlaufen müssen. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, diese Paradieserzählung, die genau diese existenzielle Erfahrung versucht darzulegen und Gott darin einschreibt und sagt, Gott ist einer, ist mhm. wie ein Elternteil, der dich entlassen muss aus dieser Ursphäre des Vertrauens, der hat am Anfang für dich gesorgt, aber auch er weiß, du musst gehen, weil wir alle gehen müssen, das ist unser mhm. menschlicher Prozess. Aber er gibt dir Kleider mit, er begleitet dich. Er bleibt nicht im Garten eben zurück, sondern bleibt an deiner Seite. Und so würde ich diese Geschichte lesen. Und dann ist plötzlich diese Geschichte, die wir im abendländischen ländischen Kontext immer sehr stark gelesen haben als Geschichte von Schuld. Eva, die Frau, hat den Mann verführt und deswegen geht's uns dreckig. Die, das ist die Strafe, dass wir aus dem Paradies entworfen wurden. Ich sagen, das ist eine sehr flache Lesart. Viel sinnvoller ist es, nochmal in dieser existenziellen Menschwerdungsperspektive diese Geschichte mhm. zu lesen. Und da, finde ich, entfaltet sie dann auch ihre Tiefe und Stärke, würde ich sagen.
1: Wow, okay, wow, that was a lot. ich habe
0: auch so lange über diese, über diese Story <lacht> nachgedacht. Ich muss jetzt
1: Voll, also ich finde es urspannend, und das, also mir ist so viel kann, als du davon erzählt hast, wow, da kann man noch viel, viel mehr reinlesen, interpretieren, so, das, was für mich eben... Mh, irgendwie ein befreiendes Gefühl ist, von der von der ja Geschichte der Sünde wegzukommen. Und was ich auch schön gefunden habe, was du gesagt hast, und, ähm, ist, dass äh, Gott sozusagen jetzt die zwei Menschen, also sprich Adam und Eva, jetzt nicht gesagt haben, ihr seid schlecht, ihr seid böse, mhm. so, sondern ich gehe mit euch mit auf euren Weg. Und ich finde es urwichtig auch so im Leben allgemein Menschen, also zu trennen Menschen von ihren Handlungen und der Mensch als Mensch selber, weil ich bin davon überzeugt, dass der Mensch an sich ähm, was, ja, was sehr Reines hat mit Liebe, also ihr assoziiert es mit Liebe sozusagen und dass eben Handlungen bewerten werden können. Also der Mensch selber so würde ihn nicht als schlecht oder Böse bewerten, sondern ähm, ähm, schlecht oder böse, ist das gleiche. Nicht als gut, <lacht> nicht als gut oder böse, oder, ähm, sondern Handlungen kann ich bewerten sozusagen. Ich kann sagen, wow, das war jetzt nicht cool, was du gemacht hast so. Aber mit einer gewissen Fehlerfreundlichkeit, wo dann auch wieder das Menschliche eben reinkommt, so wie Adam und Eva sozusagen eben den Apfel gebissen haben, aber dass das auch darum geht, okay, es geht darum, eigene Erfahrungen zu machen äh, ähm, und und eigene Entscheidungen zu treffen und Gott sozusagen oder eben ähm, Bezugspersonen, Erziehungspersonen den Prozess vom Loslassen. Mhm. Und, äh, und dass es eben darum geht, okay, äh, Fehler machen ist auch menschlich. Und es geht darum, okay, wie gehe ich jetzt mit dem Fehler um und kann ich daraus lernen und kriege immer noch Unterstützung. Mhm. Und ich glaube, das ist eben das Wichtige auch, äh, wie man mit Scham so umgehen kann so. Ähm, dass man eben darüber spricht und in einem Umfeld ist, wo man Unterstützung erfährt. Ich finde es das urwichtig, dass Personen, die äh, ein Schamgefühl haben, damit nicht allein gelassen werden, sondern ähm, eben Unterstützung kriegen und aufgefangen werden. Und ja, also für mich ist da immer voll die Empathie wichtig. Mm. Ramona, was sagst du, wie kann man denn akut mit dem Gefühl, also mit dem akuten Gefühl der Scham eigentlich so am besten umgehen? Gibt es so irgendwie, keine Ahnung, Strategien oder Möglichkeiten?
2: Jetzt kamen so viele Sachen, wo mir noch so viel dazu eingefallen. ist. Ja,
1: ja. ja hau raus, wo, was, was gerade dir im Sinn kommt.
2: Einmal würde ich sagen, dass das weibliche Geschlechtsorgan nicht die Abwesenheit von einem männlichen Geschlechtsorgan ist.
0: Danke. Äh,
1: yes, aber ich, ich
0: gebe zu, das habe ich einmal von dreimal so formuliert. Aber das war so die, äh, ich glaube, meine kindliche Interpretation, die ich da dargestellt habe.
2: Also es gibt äußere weibliche Geschlechtsorgane, die sind vorhanden. Und das weibliche Geschlechtsorgan ist nicht die ein Loch oder eine Abwesenheit von etwas. Aber würdest du nicht tun, dass ich als
0: Dreijähriger das wahrscheinlich so interpretiert hätte?
1: Ist <lacht> okay. Oh, Ramona, feiere das ist grad voll, dass du das nochmal so reinhaust.
2: Das unsichtbare Geschlecht, ja. Dann, was ich finde, was man an dieser Schöpfungsgeschichte hier, die Adam und Eva-Geschichte ganz gut ähm, sehen kann, auch nochmal, um Scham besser zu verstehen, ist, dass es bei Scham auch immer ähm, um den Blick geht, also um das Gesehenwerden. Ja. Und Adam und Eva schämen sich erst und verstecken sich... Ähm, als Gott quasi kommt und sie sie sehen will, und sie wollen aber nicht gesehen werden. Also in Scham steckt mm -hmm, immer mm -hmm. dieses ähm, Verhüllen, Verbergen, es also ist auch der Wortstamm von Scham, dass wir etwas verhüllen. Mm. Das finde ich ganz wichtig. Aber also das muss nicht immer der Blick von außen sein, das kann auch so ein internalisierter Blick sein. Mm. Also wenn man dann fähig dazu ist, diese Unterscheidung zu treffen, dass man sich quasi selber beobachten kann, also dieses mhm. über sich selbst etwas denken, also dieses Unterscheiden. Mit Gefühlen der Scham umgehen. Also das ist einmal, haben wir eine gewisse Verantwortung für uns selber. Also wie mhm. kann ich ähm, meine eigene Würde so wahren? Also wie kann ich ein Übermaß an Scham vermeiden für mich? Und wir haben auch eine Verantwortung für andere Menschen. Also wie kann ich andere mhm. Menschen nicht unnötig in Schamsituationen ähm, versetzen oder... Ja, halt die Grenzen nicht nicht verletzen, so. Also da geht es ganz viel darum, dass wir unsere eigenen Grenzen wahren, also dass wir die auch kommunizieren und hm. schützen, verteidigen. Das hattest du ja auch erwähnt, dass also man macht sich hier ja quasi... Das ist jetzt wieder mitschuldig. Also man ist mitverantwortlich dafür, wenn man das akzeptiert oder mit sich machen lässt. Also ganz klar auch ähm, zu sich stehen und das verteidigen. Riesenportion Selbstliebe ist einfach immer, immer wichtig. Und Selbstmitgefühl. Also das hast du ja auch schon alles erwähnt. Also, so dieses meine eigene Fehlerhaftigkeit auch anerkennen und Leben lernen, meine Schwächen akzeptieren lernen und das, das, was ist, was uns menschlich macht und was uns auch in Verbindung bringt. Also in diesem Moment wo zwei Menschen sich so sehr offenbaren können, dass sie auch ihre hm. ungeliebten Seiten zeigen können, dass sie ihre unperfekten Seiten zeigen können. Also so, das sind die Momente, wo wir uns am nächsten sind. Also das sind Momente, wo Intimität entsteht, wenn alles hm. da sein darf, wenn ich in meinem kompletten Sein so akzeptiert werde.
1: Hm. Vor allem mir fällt da gerade das Wort Verletzlichkeit da ein, so wenn man sich verletzlich zeigt, ich meine es ist ja hm, so die Scham, der was versucht zu verhüllen und andererseits die Verletzlichkeit ist dann so was Offenlegen, so also so, wo man dann auch eben in Verbindung gehen kann mit anderen Menschen. Das habe ich voll schön gefunden, was du gesagt hast, so dass dass das auch eine Möglichkeit ist, in Verbindung zu sein, auch einmal mal mit sich selber, aber auch mit der anderen Person, dass es dann ähm, ja dass man zu dem stehen kann und darf, so zu den Fehler. Voll.
2: Dazu braucht man halt auch die passende Umgebung. Also da braucht man schon auch Unterscheidungsfähigkeit. Wann ist dieser Moment? Aber da ist ja die Scham auch wieder unter mhm. Gradmesser auch, dass man schauen kann, ist das jetzt der Moment, wo ich mich offenbaren kann? Ist da diese Sicherheit mhm. da? Kann das Gegenüber das auffangen? Und bin ich selber auch so stabil, dass ich es aushalte, dass meine Offenbarung eben auch auf Ablehnung stoßen kann? Also das ist so mm. die höchste Form der ähm, Intimität, wenn man so weit ist, dass man sich offenbaren kann, obwohl man sich nicht sicher ist, wie der andere darauf reagiert. Mm. Aber das sind ja dann auch die Momente, die am wertvollsten sein können. Also wo halt eben die allergrößte mm. äh, Nähe und das allergrößte Ich-bin-ich-und-ich-darf-ich-sein quasi stattfinden können. Mm. Dann, ähm, was ich auch jetzt ganz viel äh, lernen musste, ähm, freiwillig, nein, was ich, was ich ganz viel gelernt habe, auch also diese e eigenen Gefühle und Gedanken ernst zu nehmen, also mm. das auch wertzuschätzen und selber zu sagen, ja, das ist mein Gefühl und das darf jetzt auch da sein. Voll. Oder auch den eigenen Körper ernst zu nehmen in seinen Bedürfnissen. Mhm. Das klingt so banal, aber... Wenn mir kalt mhm. ist, ziehe ich dann was an? <lacht> ziehe ich mir warme Socken an? <lacht> oder denke ich so, ah nee, bin ja nur ich, so ist nicht schlimm. Ähm, ich ich friere jetzt mal ein bisschen oder so. <lacht> Kümmere ich mich mhm. um mich selber? Also so Selbstfürsorge, da sind mhm. wir auch wieder beim ähm, in Leistungsgesellschaft oder so. Akzeptiere ich meine Grenzen? Weiß ich, wann ich nicht mhm. mehr kann? Wann mache ich ähm, Schluss? Wann sage ich so... Nee, ich brauche jetzt meine Zeit für mich. Ich brauche jetzt meine Entspannung oder so. Nehme ich mir das? Kümmere ich mich um meinen mhm. Körper, dass der sich wohlfühlt? Ja, geschützte Räume uns gegenseitig schenken, wo halt wirklich alles da sein darf und wo wir da nicht ähm, urteilen. Anderen Menschen halt wirklich auch die, die Anerkennung ähm, und Aufmerksamkeit schenken, die sie brauchen und ein Gefühl mhm. von Zugehörigkeit auch vermitteln und sagen, hey, du gehörst zu uns dazu. Du bist nicht irgendwie... Mhm ausgestoßen, weil du, weil wir vielleicht unterschiedlich sind, sondern dass wir auch die Andersartigkeit mhm. einfach akzeptieren können aneinander. Mhm. Ja, also ähm, Empathie ist einfach so eines der größten Punkte, also da ist dann kein Platz mehr für für Scham, wenn wenn Empathie da mhm. ist. Und achtsam miteinander umgehen halt, nicht absichtlich, also nicht von irgendjemandem erwarten, dass er jetzt seine Grenzen übertritt, nur weil ich das jetzt gerade so möchte. Mhm. Mhm. Du musst aber, weil ich will. So. Mhm. Und auch nicht in irgendwelche Gewissenskonflikte zwingen, dass er dann mit seinem eigenen ähm, Gewissen, mit seinem moralischen Scham dann am Hadern ist. Das sind ja auch wieder Sachen, wie wir Menschen ähm, in so eine existenzielle Scham zwingen können, indem wir sie zu was zwingen, was, sie, was ihre eigenen Werte verstößt. Mhm. Und dann sind sie ständig in
1: diesem Konflikt mit sich selbst. Das ist dann kein Konzept. Nein. <lacht>
2: <lacht> Aber so ähm, kann man Menschen beherrschen. Also das, ja, voll. Das macht, Manipulieren. Das Brauch, ja. Ja, ja. Was ich noch sagen möchte zu Scham, also nochmal zu den negativen Aspekten. also ähm, ja, Oder, nee, das ist nicht negativ. Also diese existenzielle Scham, die löst in unserem Gehirn ja wirklich so extreme Reaktionen aus. Also wie auch bei extremer Angst, dass wir nicht mehr hm. reflektiert reagieren können. Also das finde ich dann auch jetzt ganz... Ähm, in dieser ganzen MeToo-Diskussion oder sowas, ne? wenn dann so gesagt wird, ja, pf, sag halt nein. <lacht> so, <lacht> Wenn deine Grenzen so ähm, verletzt werden, dass du so eine mhm. tiefe Scham empfindest, dann kann mhm. man nicht mehr so reagieren, wie man reagieren würde, ohne die Scham. Also das schränkt einen extrem mhm. ein, weil man in diesem äh, Fliehen- oder Kämpfen-Modus so drin ist. Und ja. wenn das dauerhaft auch benutzt wird für bestimmte Gruppen, ich, so, wenn wir jetzt über Diskriminierung sprechen oder so Abwertung von bestimmten Berufsgruppen oder bestimmten Ethnien oder sonst was, dann kann das so eine Dauerscham werden, die halt wirklich auch ähm, einschränkt.
1: Ich habe auch ähm, ganz was Spannendes gelesen im Buch äh, von Nobel Hooks, All About Love. Äh, dort beschreibt sie auch, dass Scham ein Gefühl ist, das was einmal dich von dir selber trennt, aber auch von den anderen Menschen trennt. So Und wenn du das das Gefühl sozusagen nicht, ähm, äh, also wenn du das so verleugnest oder ähm, dass das gerade da ist und und das nicht zulässt und dann eben durchs Zulassen und Annehmen auch aufarbeiten kannst, es dazu führen kann, dass es eben noch tiefer wird und noch äh, traumata normal Normalwert oder ähm, re, wie sagt man, ein Retraumatisieren, also dass wenn man es schafft, das Gefühl der Scham anzunehmen und sich eben wie du ganz am Anfang gesagt hast, als Freundin anzusegen und einen Space findet, wo man sich wohlfühlt, dass das auch dazu führen kann, eben so einen Heilungsprozess sozusagen äh, auszulösen und ähm, Genau, und eben wieder zu der Würde hinzukommen, zu der eigenen Integrität und so. Also, aber es ist alles irgendwie viel leichter gesagt als getan, <lacht> finde ich. Also, ich denke mir, es ist, also, ich habe mich zwar jetzt schon seit drei, vier Jahren setze mich mit Grenzen, Bedürfnisse, Konsent auseinander und es ist verdammt schwer in vielen Situationen im Alltag die eigenen Grenzen, Bedürfnisse zu spüren, wahrzunehmen die dann auch noch benennen zu können und dann auch noch kommunizieren zu können. so Und das ist für mich ein Lernprozess, der ja ein lebenslanger Lernprozess, weil ich denke, Grenzen und Bedürfnisse ändern sich ja auch. Und das ist dann immer wieder ein neues Reinfühlen. Und ähm, genau, ja. ja. aber das ist ja eine
2: total spannende Reise, also die wir da alle auch. <lacht> machen ja. können. Also wenn wir das mehr so als, ja... Gelegenheit als als Spiel, als äh, Möglichkeit mm. der der Selbsterkenntnis und ähm, des Kennenlernens von anderen, also dieses Spiel mm. zwischen Nähe und Distanz, und ich sehe mich selber und ich sehe den anderen und das ist ja alles total spannend. Und da kann mm. uns die Charme auf oh, jeden oh, Fall muss... helfen. <lacht> naja, <Nee>, die kann <lacht> uns auf jeden Fall helfen, das, das mehr wahrzunehmen. Wenn ich ganz bewusst mm. spüre, okay, jetzt ist Charme, dann weiß ich, okay, da ist jetzt gerade irgendeine Grenze. Was ist das für eine Grenze? Mhm. Was mache ich mit der? Möchte ich die behalten? Möchte ich die nicht behalten? Traue ich mich drüber oder nicht? Also, es ist super
1: spannend. Mhm. Jonas, findest du da was super Spannendes dran?
0: Ich, äh, ich finde, es ist alles sehr spannend, was ihr gesagt habt. Ich muss mal mit der <lacht> Schämung umgehen, dass ich ein schlechter Feminist bin, weil ich Frauen als <lacht> ah, come on. träger <lacht> minus bezeichnet habe. Deswegen äh, überlasse ich euch einfach hier mal das Feld. Und ich finde, ihr habt das hervorragend zusammengefasst. Ja, ich, ich kann damit gar so nichts Ihr habt äh, sehr schön gezeigt, glaube ich, wie man akut damit umgehen kann. Um, da mm. könnte ich jetzt nur noch mal alles sagen, was ihr schon gesagt habt, das lasse ich jetzt mal. Meine Lieben, ich fand es sehr schön mit euch. Ich finde, wir haben eine äh, sehr bunten Blumenstrauß an Schamgefühlen, äh, positivste und negativste Formen, verwelkte Blumen und strahlende hervorgezaubert. Und <lacht> ich freue mich, wenn wir uns alle bald mal wieder hören und sehen und unsere lieben Zuhörerinnen, bei euch bedanke ich mich und verabschiede mich.
1: Danke auch von mir und ich freue mich aufs nächste Mal und da ganz großes Dankeschön an dir, Ramona, dass du heute dabei warst, hat mir voll gefreut, war urspannend und bin gespannt, mal bei deiner Seite oben rum frei hast, ja. gell, mal reinzuschauen. Jonas hat es eh schon empfohlen und deswegen Ihr werdet auf jeden Fall reinschauen. Dankeschön.
2: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich hier sein durfte und über das mein ja Lieblingsthema sprechen durfte.
0: <lacht> Gut, Wo? dann ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war unsere Folge zum Thema Charme mit Ramona. Wenn dir unser Podcast gefällt, erzähle gerne deinen FreundInnen davon und schreibe uns eine Rezension auf iTunes. Nächstes Mal wollen wir mit Hannah von Wandellust über natürliche Verhütung, Menstruation und Zyklus sprechen und was die spirituelle Seite von all dem ist. Unser Titelthema findest du bei silvermansound.com Alle unsere liebes folgen kannst du auf Spotify, Apple Podcast, Podcast Addicts und Soundcloud hören. Du willst dich beschweren oder Lob abgeben? Dann findest du uns auf Facebook, Instagram oder schreibst uns an liebesäpfel gmail.com.